0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит
1: с Анеттой Орловой. С Анетой Орловой, но без, но без ее голоса. Да, да, да. Она это просто простудилась, так что будет скупа в оценках. Будет бросать трубку сразу, как только. Да, кстати, о трубках. 9, а, чего, куда, кого а, 7, 2, 8, семь один Наш телефон, 4, 9, 5 728 7171495 5 Вы можете позвонить, это вам все расскажет, какой вы человек, как вам дальше быть и так далее. А пока я прочту письмо от Ирины, допустим, из Новокузнецка. Допустим, Ирины допустим, из Новокузнецка. Но письмо ну, настоящее. Остальное мы поменяли. Здравствуйте, Анетта. С мужем мы вместе около трех лет. И всегда было ощущение, что нам друг с другом несказанно повезло, потому что мы действительно друг друга любим. Очень им дрожу, и в чувствах его тоже не сомневаюсь. Но есть ложка дегтя. Мы оба очень эмоциональные, даже, наверное, эмоционально Распущенные. Это приводит к тому, что мы очень часто ругаемся. Наши пустяковые склойки приводят к тому, что мы можем наговорить друг другу кучу гадостей. Все это на повышенных тонах. В редких случаях даже заканчивается тем, что мы можем применить физическое насилие друг другу. Я отдаю себе отчет в том, что нельзя заводить детей в такой атмосфере. Меня гнетет какая-то безнадега. Иногда мы ругаемся из ерунды. Он демонстративно уходит из дома к матери. Ложась спать, я уже думаю, какое счастье, что он тут рядом. Короче, представьте, за одни сутки я испытываю весь спектр чувств От любви до ненависти, от разочарования до обожания, от печали до радости Даже иногда кажется, что он меня провоцирует Иногда сорвусь, он меня называет истеричкой, знаете, как обидно Чем нам можно помочь? Э -э Вот. Здравствуйте, Ирина Здравствуйте, Петр. Вот, и передаю вас в надежные руки Анетты.
2: Здравствуйте. Анетта, Ан- 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 у нее руки надежные, но голос вот как-то вот не очень. Но попробуем разобраться. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот э- все-таки вы пишете про такую эмоциональную экспрессию, которой много в вашем общение сейчас, но э, я так понимаю, что это в принципе такой склад у вас э, коммуникаций. А если попробовать поговорить э, все таки э, на другом уровне, Э, какие у вас отношения по-настоящему, насколько вы близкие люди и есть ли какая-то проблема более какого-то может быть, глобального плана, может быть, не между вами, а может быть, у кого-то из вас. То есть какой-то личный конфликт, который может вот таким образом, скажем так, запускать вот эти механизмы э, уже и э, внутри ваших отношений, потому что если есть внутриличностный конфликт, когда человек чувствует глубокую неудовлетворенность, он обычно привносит свою неудовлетворенность и в отношении с партнером. И потому что я слышу, что э, вы очень быстро оба э, достраиваете. Вот, какую-то линию конфликтного поведения и моментально включаетесь в этот конфликт.
3: Да, я думаю, вы правильно поняли. Ну, Но на самом деле отношения у нас с мужем теплые. Он тоже так их оценивает. Мы испытываем друг другу сильные чувства и нежность и ласка в наших отношениях присутствуют. У нас даже общий интерес, мы вместе занимаемся спортом мы вообще любим проводить друг с другом время. Но как только возникает между нами хоть маленькая искорка какого-то конфликта, там мы моем посуду вместе, кто-то что-то раздраженно ответил и вспыхивает вообще какой-то ну, безумный эффект э- то- то внимания, да, кто-то именно застраивает, задумывает что-то друг за друга, мы начинаем уже друг на друга кричать, можем сказать друг другу что-то обидное. И даже я сажусь, вот когда я в обиженном состоянии, и думаю, ну как же так? Как можно сказать такую гадость, как бы родной жене-то? У нас же буквально там три часа назад мы смотрели вместе в кино и обнимались
2: но, вы знаете, слово, оно на самом деле очень много может, поэтому вы могли бы конкретизировать, что он может сказать вдруг ни с того, ни с сего родной жене, после чего у вас запускается достройка, и вы начинаете моментально вот так искрить?
3: Ну, скажу тогда по поводу последнего раза, как у нас возник конфликт. Мы с мужем вместе были на кухне, я ему сделала замечание по поводу того, что много он, забыл большой напор, ставит в кране ну, а почему меня это напрягает? Ну, наверное, мою маму это тоже нервирует. Я, кстати, в спокойном абсолютно Тоне, ну, в таком сделал замечание, ну, мол, не лей так сильно воду, все равно там, сделал напор потише. А, а что потому, вот у вас, ладно... так...
1: да, да. а вас так вот, вода, что у нас как в Англии теперь стоит, чего вот так вот за, за воды заводится?
3: Вот ну, ты... не знаю. Вот сама на себя держу, что вот я сделаю это замечательное. А вот да, вот... могла же промолчать. Да не промолчала.
1: Ну, вот да. Чего вам эта вода? Что такое? Ну, сколько? Да хоть он обольется. Самое
3: интересное, Петр, что вот это мне сказал, что я сама на себя в ванной выливаю воды куда-то больше. Ну, да. люблю я там еще и погреться. И он-то прав.
1: Ну, что... Но я-то
3: плохого ничего не имел. А что у нас достаете все
1: время? Тони, То не так ешь, не так спишь, не так воду льешь. Вот это вы первое все начинаете, а потом выживляетесь.
2: Постоянно вот так вот пью, а, Скажите, пожалуйста, а вот все-таки что следом он сказал, когда вы первый раз сказали, не лей, пожалуйста, так сильно воду? Сделай напор поменьше. Ну, наверное, следующая сразу было, что а ты как? А, а ты, ты как? А ты сама? А ты сама. Что дальше было? Ну сложно вообще восстановить обычно обычно нам сложно восстановить тогда когда то что мы Заткнись восстанавливаем на э, то, то что мы восстанавливаем вам не очень нравится вот если вы все таки вспомните что вы сказали ему на фразу а ты ну сказала
3: ему про то что все таки когда я лью на себя лью я на себя а не просто так то есть когда очень сильный напор воды она льется может а... куда-то отойти, там, что-то еще делать параллельно. Ну, не знаю, почему-то мне... Вот это...
2: Ну, я поняла вас. Вы знаете, вот э, на самом деле есть э, фразы, которые способствуют тому, чтобы в отношениях э, была гармония. И фразы это, они так и называются, тактики кооперации. К ним относятся с, э, точки совместности, когда мы присоединяемся в разговоре э, к другому человеку. Например, мы соглашаемся с ним, когда мы его хвалим, когда мы делаем комплимент, когда мы обсуждаем нейтральные темы, не выражая своего конкретного мнения о поступках другого человека. все таки замечание — это совершенно очевидный конфронтационный жанр. То есть замечание. Для чего оно нужно?
3: Для... Ну,
2: замечание оно всегда нужно для того, чтобы повлиять на действия другого человека. Соответственно, вы в такой момент выглядите для него директивно. И даже если вы говорите это спокойным тоном, теперь вспомните, когда ваша мама вам говорила пять раз подряд, Выключи воду, как только вы ее включали Какие чувства были у вас?
3: Ну, конечно, раздражение
2: Вот, то есть вы сами сказали вы На самом деле у вас автоматическая реакция А вы разберитесь, вас вообще-то раздражает То, что э, льется вода Либо все-таки это ваша автоматическая реакция Потому что вам кажется, что сейчас мама будет из другой комнаты на вас ругаться
3: Ощущение, что выйдет мама и будет ребенка. Вот у меня... меня точно нету. Может быть на каком-то неосознанном. Неосознанном,
2: городе. естественно, неосознанном. Вы знаете, просто вот тут очень момент. Если мы привыкаем э, на любое действие своего партнера моментально э, делать замечания, потому что нам хочется, чтобы он очень. Повси... Я так слышу, что ваш муж достаточно получается, он как-то признал ваше во многом лидерство. Почему-то мне так кажется. Может быть, я не права. Поправьте меня. У вас голос очень четкий. Ну, я запускаю,
3: да, что вы правильно у вас.
2: Вот, и вот я так слышу, что вы конкретно формулируете фразы, вы очень четко говорите. И я думаю, что непроизвольно, непроизвольно ваше общение часто сводится к тому, что вы пытаетесь влиять на его поведение через жанр советов, либо через жанр замечаний. Он попадает таким образом в детскую позицию, это его раздражает, он не понимает, как на это реагировать, потому что у него к вам чувства, у вас тоже к нему чувства. Все это очень так амбивалентно, очень много разных полутонов, о которых вы сказали. Поэтому он начинает моментально давать вам детскую реакцию, детское раздражение. И это детское раздражение выглядит в той фразе «А ты сама что?». И вот тут разгорается детский конфликт на 100%, когда вы оба уже берете эти вот, знаете, такие штучки начинаете бить друг друга по голове. Вот да. мне кажется, это такая детская раздражительная реакция, потому что он хочет что-то делать сам по себе, а вы очень быстро хотите структурировать и навести тот порядок, который вам кажется. Вероятно, он тоже может зеркально так же себя вести, но это если на первый взгляд я так это слышу. Ну, на
3: самом деле, мне... Как-то понравилось, что бы сказать. То есть, ну, по крайней мере, я чувствую, что... Ну, Подумайте, моя... как, как смягчить да, свою нет, речь. Я все-таки первая,
1: да. Да, искали... вас, я, я вам нужно, видимо, кому-то применить ваши материнские инстинкты, и вам надо просто родить ребенка, и вам тогда будет точка применения...
2: Ну, ну, мне кажется, что, человек. Петя, я тут поспорю, потому что как... если мы будем постоянно Нет. ребенку делать замечания, то мы также точно так же э, в ребенке будем это выращивать. Поэтому нам нужно попробовать... Ну, ну хоть мужик отдохнет. А, я, ну, как только... а, я, ну, я так, Интересное как да, компенсация. Ладно. Мужик
1: отдохнет, я на мужика, Понятно,
2: отнимаю. ну а я думаю про ребенка, потому что Ко мне в кабинет да каждый раз заходят да люди у Которым в детстве не было много с, замечаний с
1: психикой, а.
2: Ну это, Вот я хочу сказать по поводу ребенка
3: Что такая вероятность того Что моя, то как я буду воспитывать Ребенка, ну если он когда-то У нас заведется в таких Иногда возникающих конфликтах Я наверное буду воспитывать Так же как меня мама Но я хочу сказать, что у меня с моей мамой очень близкие отношения сложились. Несмотря на то, что, да, она достаточно авторитарная, наверняка и это тоже переняла.
2: Ну... ну и хорошо. И это замечательно. Еди... Единственное, только поменяйте фразу, когда-нибудь заведется ребенок, потому что это, это плохо звучит, э, когда у нас будет ребенок. Вот. Он обязательно будет. Вы прям вперед, вы все, все сможете. Да,
3: спасибо большое, Анета. Всего Мне хорошего. Было,
2: Простите за голос, спасибо. но вот так.
1: Да, Хорошо, а у нас, я напоминаю Телефон 728-7171 Будет после рекламной паузы а, Другая история Код Москвы 495 по-прежнему. Москва слезам
0: Поверит С Анеттой Орловой
2: Второго у меня нет а,
1: Да, вот вторая история Которая у нас тут есть У нас тут вообще их много, конечно же так, это, значит, Ева, 30 лет, Новороссийск, но будем считать, что так. У супруга есть дочь от другого брака, к нам приедет в отпуск, я не хочу с ней знакомиться из-за причины, что сама как-то познакомилась с мужем мамы и женой отца, и все это мне не нравилось. Годы прошли, а осадок остался. У меня, может, и неправильный настрой, но поделать своими чувствами ничего не могу. Анетта, вы подскажите, как быть? Здравствуйте, Ева.
4: Здравствуйте, да. Здравствуйте, Анна. Да. Здравствуйте. Из солнечного Анна, полечитесь, как можете, конечно, берегите себя.
1: Да. Спасибо. А у вас там в Российске тепло уже, да? Все хорошо.
4: Ну, вот знаете, сегодня вообще очень, да, ну вообще как-никак, конечно, холодно, конечно, очень что-то вообще. Пять лет здесь уже живу, и что-то прям весна никак не, не оставит нас в а,
1: а сами откуда? Вы не, не местная, да? Вы сказали, пять лет ну, живете.
4: Я сюда переехала с Средней Волги. Вот, mm. И как бы вот, потеплее хотелось. Как-то. На Волге.
1: Девчонки красивые живут. ай
4: Да. А
1: это...
4: а, ну, не знаю, конечно. Ах,
1: Самара как... городок. Беспокойная. Вы ну, беспокойная ну, вообще? Вы беспокойная. Вы беспокойная.
4: Ну, вообще, знаете, наверное, да, потому что бывают какие-то вот, ну, не знаю... Думки думаются. Не могу никак вот отпустить ситуацию. Mm-hmm. И вот уже 16 лет, как родители разведены, что тот, что та уже как бы в браке, и вроде как у них все хорошо. И я с ними ну, более-менее хорошо общаюсь. Вот. А так как они далеко, я к ним езжу раз в год, и мне хватает прихвой этого. А вот теперь сама в этой ситуации попала. И супруг говорит, что это неправильно. Ну, потому что как бы она... Другая совсем девчонка, а, она нормальная,
1: а я перед тем, как передать вас, вас Анетте, у вас дети-то свои есть, Вот, ну, общие с нынешним супругом? Нет, нет ага. детей нет. Ясно.
2: А, скажите, пожалуйста, а когда вы э, вышли замуж, сколько время прошло с момента замужества? А,
4: ну, сама роспись была месяц назад, а живем мы уже, наверное год-полтора.
2: Года-полтора. Да. А вы, когда встретились, ваш муж был разведен уже? То есть там уже были завершенные отношения? Или все таки Да, давно-давно уже. То есть уже ну, давным-давно? Так, да? То есть вы, вы не есть причина того, что тот брак не, прекратил? Нет. Угу.
4: Абсолютно нет. Я в этом... А, понимаете, д- девчонка-то, Ольга, она, она намного меня как бы младше, вот. Загвоздка немножечко, понимаете? То есть, как бы почти моя ровесница приезжает нам в гости. Серьезно?
1: А, а? Да, вот
4: так вот. Да так бывает, да. А, у вас уже муж
1: такой взрослый дядечка, да?
4: Ну, он на 18 лет меня старше, но это разве дядечка. Еще ого! Ого!
2: Тогда вопрос все-таки: какие чувства у вас перед приездом этой девушки? То есть вашей, получается, пачер? Волнуетесь, конечно. Волнуюсь. То есть трудно сказать, что вы прям так вот не хотите. Скорее, есть какая-то тревога. Скажите, пожалуйста, а ваша значит, дочка вашего мужа, какие отношения с отцом? У них близкие отношения, она для него авторитетна, они советуются там, по многим вопросам. Насколько вообще вот у них контакт?
4: Ну я думаю все хорошо в принципе, потому что ну, я как бы не присутствую при их разговоре, вот по телефону, а когда мы о, о чем-нибудь, вот на тему заходит они, то он как бы всегда хорошо они отзывается и о ее маме хорошо отзывается в принципе, ну я как бы не против того, чтобы как бы она Нет. приехала, но uh-huh. вот я не хочу, понимаете, получается как? Когда-то я была в ее роли. И я почему-то вот себя так сейчас настраиваю, что она тоже вот такой человек, что вот видит что-то не совсем правильно, что ее папа только для ее мамы.
2: То есть... Нет, нет, я так слышу, что вам кажется, что после того, как вы с ней познакомитесь, ваши отношения с мужем могут начать портиться. Правильно я это услышала, если все это упростить?
4: Ну, как бы да, потому что я все равно плохая буду, понимаете? Как бы, может быть, я там... Распростерты, не знаю, объятия в ее не специала.
2: Да. Я да. Считаю, То что есть я буду у вас плохой. есть у вас есть фундаментальное предубеждение, что в любом случае, как бы, а ее отношение к вам, оно будет со знаком минус. У меня еще такой вопрос mm-hmm. Как разводились они? Кто был инициатором развода? Mm-hmm. Ну, я вот
4: насчет этого не могу сказать. Ну, я на самом деле, знаю. это
2: важный вопрос. Мама, замужем сейчас.
4: Я не знаю, я все не в курсе. Но я думаю, что у них все хорошо тоже, потому что он... Äh, ну честно, не знаю. Ну, просто это очень
2: важная информация, на самом деле, потому как как как-то тоже странно, что вы ничего не знаете, хотя вы уже замужем и так далее, потому что, на самом деле, если у мамы уже там, допустим, замужем, если развод был спокойный, вы не имеете никакого отношения к тому, что этот развод состоялся, то вероятность того, что она с каким-то очень негативным предубеждением, ну, вряд ли она к вам так приедет. И я думаю, что э, некая конкуренция обязательно будет бессознательная, вы ее чувствуете, тем более если по возрасту вы подходите но я так, также думаю что если вы будете абсолютно нейтральны если вы не будете прокручивать в голове какие-то серьезные планы для того чтобы ей понравиться или наоборот не будете как-то особенным образом ее избегать а будете достаточно нейтральны то а, вот эти все полутона они исчезнут. Другой разговор, если бы вы были бы причиной вот этой, вот этой истории, тогда да, там было бы столько всякой боли, которую бы она могла бы вымещать. Вот мне слышится, что здесь есть ваши непрожитые проблемы, которые, да, вы действительно тащите в эти отношения. Вы там, наверное, резко достаточно себя вели. Возможно, вы не могли принять партнеров там, следующих своих родителей. Ну, так и, и есть, да. Не вы боитесь этой резкости. Поверьте, вы точно не обязаны, понимаете, ей танцевать с и любым способом э, пытаться заполучить ее э, какое-то особое расположение. Э, Потому что мы не обязаны всем нравиться. И в этой Ну ситуации, чем больше вы будете ставить себе вот эту задачу «я должна всем нравиться», тем тяжелее будет, тем больше у вас будет такой ответственности, и тем больше вы будете стараться. И это может выглядеть даже как-то искусственно, и она будет думать, что «а, вот вы как хотите». Просто попроще. Э, Этот человек, он имеет право Познакомиться с вами Тем более вы не навязываетесь Все что вы можете это быть достаточно гостеприимный Потому что для него это близкий человек А дальше Порой даже где-то оставлять их Двоих какие-то моменты когда вы будете знакомиться Сами хвалите дочку, говорите, ой, как здорово, у тебя такая хорошая, там, замечательная, найдите за то, что вы действительно видите в ней хорошее и похвалите, потому что девочка тоже переживает, думаете, что ей не тяжело, она тоже думает, что вы сейчас придете и будете говорить, какая она не такая, вот. И самое главное, что поймите правильно, у каждого из вас своя премия, вы две важные женщины для него. И точно не включайтесь ни в какую конфронтацию, потому что если ей очень захочется придумать, по какому принципу сказать, что ее мама лучше, чем вы, так и ради Бога, вам-то от этого. Конечно, пусть она скажет, что она по всем параметрам. Сама жизнь все продиктовала. Вы вышли замуж за этого человека. Вам 30 лет, и все будущее у вас нет вместе. Всего вам хорошего. Я поняла. Спасибо,
4: Анетта. Здорово, конечно. Да. А,
1: приедем в Россию как-нибудь. Так и быть. Да, хочу сказать вам, чувачки и чувихи, что пора это самое, как-то сообщить нам за последние полчаса, которые остались у Анетты, о своих проблемах. Если у вас проблемы, мы их постараемся решить. Точнее это а я так вот, что это сбоку с припеку. СМС-портал 5533 начинает сообщение со слова «Маяк». WhatsApp и Вайбер 967 103 5533. И еще у нас есть телефон. Код Москвы 495 728 7171. Я вижу, пошел Иван, наш когда-то администратор, а теперь руководитель всего вообще. Чего можно, чему можно быть руководителем? У тебя есть проблемы семьи, да, Иван? Вообще нету. Да, ну завидую. Пока нету, появятся. Ладно, пишите, звоните. А мы пока. Это новости середины часа и середины спорта, разумеется. Москва
3: слезам
1: поверит. С Анеттой Орловой. Да, ну нам не все с с тетеньками общаться и с девушками. Вот Андрей нам позвонил, и мы э, мы с удовольствием сейчас поможем, точнее Анетте. Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите Анете и всем миллионам радиослушателей о своих проблемах.
0: Ну, у меня вроде бы банальная проблема. Дело в том, что мы уже разведены порядка, наверное, 6 или 7 лет. Вот. у нас двое детей, вот. но, к сожалению, супруга не разрешает мне, ну, по тем или иным предлогам с ними видеться. Вот. И, ну, это если вот вкратце, прямо вкратце, вот, каких-то. А объяснение от нее насчет этого, вот почему ты не даешь видеться, как бы она не дает... Вот ну она хорошо, не она не дает. дает.
1: А вы-то вы- что думаете? Вот она не дает... Как бы не дает... Хорошо, поверим во вас, что она не дает объяснений. Но вы, вы для себя какие-то объяснения нашли, почему она это делает?
0: Вы знаете, объяснение, ну... Я не очень-то верю, конечно, в там, различные энергетический там и так далее, но ранее я замечал, что когда, например, она меня выводила из себя, то она себя чувствовала гораздо лучше, там, улыбалась, начинала улыбаться и так далее. Вот, это если вот, как говорится, разбираться с этой точки зрения. Вот, а здесь, мне кажется, что она, наверное, просто хочет, чтобы они как-то от меня отвыкли, меня забыли, и у нее, как бы, другие родственные связи очень сильные, как говорится, со стороны там сестры, мамы и так далее, которые ее Естественно, во всем поддерживают. Мне вот, для себя именно так, наверное. это. А там другой папа уже есть или нет? Нет, нету. В том-то и дело, что нет.
1: А а вы оставались по ее инициативе или по вашей?
0: Вы знаете, формально по ее инициативе, вот, как, собственно, и 80% развода у нас по инициативе женщин происходит, вот, собственно, это было именно так, да, по ее инициативе.
2: Ну формальных формальных разводов. А так, по, по, а если по-настоящему, кто первый все-таки решил выйти из отношений, тем или иным образом либо работал на выход из отношений?
0: Ну, вы знаете. А... На самом деле, я думаю, что вот вначале просто была действительно большая любовь и страсть, вот потом страсти улегли. Это вот, все понятно, и... да, да, да. Но вот в да, итоге вот, а... всегда
1: есть кто-то, кто, кто инициирует э, да. распад этот вот отношений. Да? Это была это была ваша жена, да, бывшая? Я
0: думаю, что дело в том да. что она да, дело в том что она каким-то образом делал, делала такие вещи вот которые просто мне кажется символизируют вот точку невозврата но это понятно вот. а
1: у вас у вас девочка мальчик вот ребенок два мальчика два мальчика девять лет ну да. это очень
2: странно потому что два мальчика это конечно для них образ отца это важно вы раз, когда расходились сколько лет было детям а,
0: значит младшему был наверное там
2: три, может быть, года, вот, соответственно, старшему Ну,
1: семь. Она что, не хочет? У нее претензии были к к, к, якикам. То есть она не хочет, чтобы мои дети выросли такими, как ты? Да? То есть, как? Такая основная претензия, нет?
0: Да, вы знаете такое как таковую претензии именно чтобы как-то, как ты, вот нет а, просто а, она, ну, она чувствует мою привязанность я очень люблю детей вот, она чувствует что этим можно манипулировать и каким-то образом вот, а, а, старается ну как мне кажется да, что вот меня как-то Задеть и, и так далее вот, Ну, вот,
1: слишком длинная комбинация хочу сказать да. это слишком сложная а... это слишком сложная такая знаете эм, каверза чтобы ее ради того чтобы поболезн я сейчас разведусь потом буду удерживать детей.
2: Таких
1: таких многоходовых не бывает. Здесь либо первая
2: часть вы лукавите. Вот если вы в первой части лукавите и говорите, что что она была инициатором выхода, а на самом деле вы вышли из отношений, то тогда возможно, ей любой ценой хочется наказать вас за выход из отношений например, таким способом. Он, конечно, не очень хороший, но она эмоционально допустим, сама сильно переживала, и теперь она компенсируется. То есть, понимая, что дети для вас значимы, она пытается вызвать вас вот вы сказали про вампиризм это не вампиризм это просто некий способ компенсации вызвать вас такое количество негативных эмоций чтобы почувствовать ага вот наконец-то достало вопрос э, все-таки э, как вы считаете э, как, э, э, вот на данный момент в чем трудность ваших отношений когда вы разошлись вы помогали материально вы стали помогать сразу материально или был какой-то период когда вы например например не участвовали э, в воспитании вот как это все было
0: Было следующим образом, ну, скажем так, я должным образом всегда плачу вовремя, там, элементы и так далее. Кроме того, когда мне позволяют, опять же, я, например, беру детей, но чаще это все-таки младший ребенок, потому что старшего восстановили против меня уже до нельзя, и наше, к сожалению, общение сведено к минимуму. Вот, естественно, то есть я дарю разные подарки, мы ходим в какие-то там на дорогие развлечения, на дорогие рестораны, кафе и так далее. И я там готов, естественно, его отвезти, например, куда-то еще за границу и так далее, но мне просто это не разрешают. Она сама очень очень, э, э, высокооплачиваемый специалист. Она работает в крупной международной компании, на должности топ-менеджера и так далее. В принципе, в деньгах она не нуждается. Поэтому э, ну, с моей стороны тоже чего-то подобного нет. Но наши все дела, которые у нас есть вот именно с ней, она сразу же выливает детям. Естественно, с негативной окраской в мою сторону, понимаете?
2: Но я слышу, что у вас неразрешенные какие-то отношения между вами, потому что все равно не складывается это в единую картину. Я понимаю, что дети становятся заложниками, и такое очень часто бывает. Какие там нюансы и моменты, просто не хватает нам информации. Поэтому я не могу вам однозначно что-то сказать.
0: Могу подсказать. Дело в том, что, может быть, вы вы тоже правы, потому что уже после развода она... А несколько раз меня там просила вернуться, вот, вот. А, и, и вот что-то подобное было, и даже это при наших друзьях было и так далее, то есть это было, да, вот. Но с другой стороны, я понимаю, что для меня это в путь в никуда, и я понимаю, что на этого человека мне сложно рассчитывать, и поэтому для себя это не рассматриваю.
1: А, ну вот мы докопались, она просит, чтобы вы вернулись, если вам верить, да, вы не хотите, так слышу что
2: Я так слышу, что там, может быть, я ошибаюсь, там была измена с ее стороны,
0: Yeah. <laughs> Нет, ну вы знаете, как бы, может быть, э, сма, э, как бы, э, с моей стороны в этом смысле были какие-то вольности, которые тоже ей не нравились. Вот, то есть, э, но с ее стороны, э, как и нам там не сейчас клянется и божится, что ничего подобного не было. Хотя а, у меня
1: какие-то э, были тоже подозрения. Ну, а вот вольности я, это я... что, такое интеллигентная замена слова «измена»? Но да? это когда мужчина, мужчина изменяет
2: это вольность, а когда женщина, то ничего такого там не было. Ну, это жизнь, да, ну понятно. Ладно, в общем,
1: вам надо, мне кажется, вы так это все вокруг до да около, что называется. Но мы,
2: но мы поняли. Все-таки но... она хочет, чтобы была целая семья. Вы не готовы пожертвовать собой, так как вы уже эту женщину не любите. И она, имея финансовую независимость, имея достаточно большое количество людей, которые ей помогают, она мало от вас зависит, и поэтому находит способы, чтобы немножко портить вам ваше благополучие. Но, это... но при этом очень удивительно, потому что старший ребенок-то помнит, вот тоже есть некая несостыковка, Потому что э, старший ребенок вас помнит лучше, но при этом его настроили против вас. Тогда непонятно, не почему младший ребенок э, общается хорошо. По идее, э, если бы там была, была хорошая проработка, то и младший ребенок должен был бы вообще быть. Э, то есть вот как-то э, непонятно. Немножко. Я вам еще один момент скажу. Дело в том, что э, вот вы, по этому вопросу я
0: даже дошел до суда да, это, и прошел, как говорится, это длилось полтора года. Вот, Нам установили порядок э, свидание с детьми, но она говорит, что ей законы не указ, и продолжает делать все, что угодно. Вот. то я не могу, то есть каких-то рычагов влияния у меня на нее нет. Вот ввиду нашего, как говорится, несовершенства там, законодательства и так далее, но вот, та- то есть такое она продолжает бывает. так себя вести. Да. А, а вы,
1: а вы, вы говорите, что раньше вы там выходили по ресторанам, всякие шмотки, вы спойте эту песню кольца, и браслеты, и юбки, и жакеты, и яль, скажи, тебе не покупал. Вот это, может быть, призовет ее к совести какой-то, я не знаю. Хотя совести женщины это порядок такой вещей. Она,
0: извините, еще нюанс. Дело в том, что она всегда была такой императивной и властной женщиной, понимаете? Она никогда не прислушивалась к моему мнению. И сейчас она к нему тем более не прислушивается. Она знает, насколько для меня больно, когда я не могу встречаться с детьми. Я нахожусь в некотором даже унижительном Вернее, положении относительно ее. И я всегда вынужден упрашивать эти встречи, ну, потому что при ну, что желании важно. она может, как говорится, и а, что-то им а, пообещать, и то, что будет гораздо интереснее, чем встреча со мной. Ну понимаете? ладно,
1: разбирайтесь, это как-нибудь. Да, мы правда информации достаточно, чтобы вставить. Нет, мы, мы сейчас
2: мы потом еще пару слов скажу, ладно? Ну, пару
1: слов, да, пару слов, да, да, да. Москва слезам
0: поверит этой Орловой. Коротенько, по предыдущему. Да, я золотую, хочу все-таки
2: чуть-чуть поговорить, несмотря ни на что. Дело в том, что вот позвонил Андрей, правильно я понимаю, да, да Андрей? И когда, если вы попробуете, Андрей, если вы нас слышите, попробуйте прослушать еще раз запись, У нас же в подкастах выкладывается. если попытаться услышать ваш, ваш, наш звонок и вашу речь проанализировать, то тут как бы проявляются несколько стратегий. И мне кажется, эти стратегии ваши речевые стратегии, они во многом определяют и ваше вообще поведение в жизни. С одной стороны, вы изначально даете информацию и хотите получить какой-то совет и ответ, но даёте очень мало информации. Причём на каждом этапе Вы увидите, что у нас было 2, 3 или 4 попытки Получить дополнительную информацию И нам все время казалось, что ее нет Но в последний момент вы говорили И говорили очень четко, ясно И очень такой какой-то существенный факт Дальше вы Мне кажется, что С одной стороны вы как-то Часть говорите, часть не говорите То есть такая очень пластичная стратегия Вы даете какой-то кусочек А потом хотите добиться результата Но оказывается, что у вас достаточно много информации То есть вы многое удерживаете у себя, и э, в этом проявляется борцовская такая достаточно технология. И вот эта борцовская часть, я услышала, вы говорите, жена достаточно напористая, директивная. Все-таки если вы прослушаете свою речь, то вы увидите, что вы с одной стороны вроде бы э, пластичны, с другой стороны вы осуществляете захват, и этот захват, он тоже очень напористый. Поэтому встретились два лидера. Просто я слышу, что она как бы поняла, что вы не выдерживаете, когда вы находитесь в зоне бессилия, это удар по самолюбию. И вот вы говорите, что я очень сильно переживаю. Безусловно, это больно, это тяжело. Попробуйте разделить боль за то, что э, вы с детьми не общаетесь, либо все таки раздражение на то, что она она определяет ваш порядок общения. Мне слышится, что это вас очень сильно раздражает, и вы становитесь еще более напористыми. Поэтому попытайтесь на некоторое время переключиться, пусть она почувствует, что на самом деле вы-то не очень-то и хотите И можете обойтись какое-то время без Пусть месяц-полтора да. Вы можете увидеть, что ее стратегия тоже может измениться да.
1: А у нас еще есть возможность поговорить Добрый день
2: а,
5: Здравствуйте как вас зовут? Меня зовут Татьяна ага. а- мне 22 года, и меня вдохновила позвонить первая слушательнице, с которой вы говорили. Да. А, вот у меня как раз возникает ситуация а, с родителями такая, именно с мамой, которая постоянно мне дает советы. И, честно говоря, это очень раздражает. Но я бы хотела понять, я действительно как бы раздражаюсь обоснованно или я неправильно реагирую на ее поведение? Живете вместе а, с,
1: да, с, с да, я
5: живу вместе с родителями. На данный момент я на последнем курсе института учусь.
1: А какого а, рода замечания э... вот из последних, например?
5: Вот я хотела, да, пройти... Только, к раз, только, Татьяна, только Татьяна,
1: объективно так вот, да, вот чтобы вот мы не, сейчас не искали вранья. Вот объективно. Что сказали, по поводу чего?
5: Да, я э, разгревала себе там обед, ужин и так далее. И вот, э, значит, мама в течение этого времени... Трижды сделала мне, зам... нет, ну, это не замечание, сейчас поймете, о чем говорю. Вот я намазываю масло, она говорит, а вот я другим ножом намазываю масло, я mm-hmm. говорю, хорошо, окей. Потом был еще второй раз, вот, честно говоря, я не помню, что там было второй раз, она опять говорит, а я вот по-другому делаю, я говорю, хорошо, мам. И mm-hmm. потом я суп мешала, и она говорит, а я форму суп мешаю, вот не ложкой, а там половинками, я говорю, мам, ну, может быть, уже хватит. И когда вот это происходит, она говорит, ну что такого, я же просто говорю. И вот я не знаю, это действительно просто, или
2: все таки нет? Ну, вы знаете, э, просто или нет, вот такая прекрасная вам э, нужно, чтобы кто-то тоже значимый сказал, право вы или неправо. Но раздражение, безусловно, оно не просто так возникает, оно обосновано, uh-huh. потому что а когда вы что-то делаете, мама самый значимый, самый такой близкий человек, когда вы что-то делаете, мама э, в речи использует тактику не присоединения, а отсоединения. Вот если правда она говорит, все время начинает свою конструкцию, а вот я делаю по-другому, то uh-huh. она не произвольно противопоставляет. На самом деле, мама, конечно, возможно, что интересно, возможно, для мамы это способ проявлять свою заботу. Да. У вас это будет вызывать раздражение обоснованно, потому что она все время выдает вам этот либо совет скрытый, либо это упрек, если ей не нравится, как вы делаете, либо это какая то попытка в любом случае на вас влиять. Вы уже выросли, и вас это раздражает. Но иногда это не только в 22 происходит, иногда и старше. родители таким образом пытаются структурировать пространство вокруг. Я думаю, что ваша мама, в принципе, очень сориентирована на порядок. И все должно быть так, как она делает. Как она к этому привыкла И поэтому, когда появляется кто-то Кто делает как-то по-другому Мама даже не замечает Что это в ней вызывает раздражение и тревогу И она пытается вас как бы Подстроить под свой ритм Когда она вам это скажет 3-4 раза Вы просто маме скажете Мама, я другой человек Я вот просто точно не готова быть тобою и ты мною не станешь. Я что-то делаю по-другому, в этом наша прелесть. Я понимаю, что ты меня любишь, заботишься. Не не обвиняйте. Скажите, что я понимаю, мам, но мне очень хочется, чтобы мы с тобой ну, друг другу делали меньше замечаний, потому что такое количество людей вовне, которые делают замечания, пытаясь на нас влиять, хочется друг друга просто поддерживать. Ну, Я думаю о том, что все равно, когда вы живете на одной кухне, вы должны понимать, что вы выросли. Раньше все было так, как мама понимала, и она старалась его очень сильно, чтобы у вас все было хорошо. И у нее осталась эта модель, что только она знает, как вам будет все хорошо. И ей нужно вас постоянно улучшать. И ей кажется, что вот эти советы, они как-то могут вас улучшить. Вот. Поэтому вы с одной стороны, как бы, маме объясните, а с другой стороны думайте о том, чтобы выстроить свое пространство, потому что 22 это уже вы взрослые, и постепенно думайте о том, чтобы у вас была своя кухня, и где вы будете уже формировать тот порядок, который принадлежит вам.
1: Это, говоря по простому, я говорит, сваливать пора уже 22-го, заканчивать. Ну, ну,
2: с одной стороны так, а можно с другой стороны там в чужой монастырь со своим уставом. Поэтому, что мы можем сделать? Мама так привыкла, и можно, конечно, конфликтовать, но это в ней уже заложено. Вы ее попросите. Но будет ли эффект или нет, вот гарантировать не могу. Uh-huh,
5: uh-huh. Понятно. Спасибо Все большое. Хорошо. Да,
1: пока, пока. До Короче, наша программа подходит к концу. Мы увидимся с тобой, это через неделю. Да. А с вами, уважаемые радиослушатели, мы прощаемся до понедельника. Я там слегка при- предопоздаю в понедельничек, потому что я из Питера буду ехать такой секой на Са-п-сане. Вот. Но тут будет Дро, тут будет Юс, тут будет Сова, наконец, я надеюсь. Всем а, а, хороших выходных, а, и это, чтобы не было пахма в понедельник. Покедова. Покедова. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру